0: Amén. Qué bueno y qué hermoso fue alabar a nuestro Dios en esta mañana. Ahora queremos seguir en esa adoración por medio de escuchar su palabra y por eso cada servicio tratamos de tener un tiempo de alabanza porque eso adora a nuestro Dios, pero también un tiempo de estudiar su palabra porque eso también es una forma que adoremos a Dios. So, Abre sus Biblias a Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2 y vamos a empezar un, una nueva serie este, que hemos titulado Una Navidad Gozosa, Una Navidad Gozosa. Ahora quiero decir que no hemos terminado la serie anterior, vamos a regresar a ella después de la Navidad y así seguir en lo que estamos estudiando sobre la iglesia, pero este, como es un tiempo navideño, un tiempo especial en este mes, queremos uh, tomar unos domingos y enfocarnos en lo que en verdad celebramos durante este tiempo. Uh, lo que es importante recordar uh, mientras este, pasamos por este, por este mes. So, Mateo capítulo 2, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Del 1 al 11, Mateo, capítulo 2, del 1 al 11. Ahora, antes de leer ese pasaje, nomás uh, quiero más o menos introducir esta serie por declarar algo que es muy importante. Algo que yo creo que todos sabemos, pero a veces se nos puede olvidar. Y eso es que la Navidad es un tiempo de gozo. ¿verdad? Es un tiempo donde normalmente hay, hay cantos especiales que cantamos, es un tiempo donde este, nos juntamos con nuestra familia y, y pasamos un, un compañerismo como uh, amigos, como uh, iglesia este, y a un compañerismo con las familias en casa. Este, es, es un tiempo donde de veras tenemos mucho, mucho gozo o pensamos en gozo. Aún en, en cualquier forma, este, nuestra cultura americana y mexicana es algo de, donde sí nos gozamos en este tiempo. No, no, no lo vemos como una tragedia, sino uh, lo miramos como algo gozoso para celebrar. Este, porque esa este es Navidad, celebramos todo. Y, y hay algo de la Navidad que a mí me encanta. Voy a ser honesto, hermanos. y Yo sé que después de esto me van a mirar como alguien muy, no sé, egoísta o materialista, no sé. Pero a mí me encantan los regalos. Ay, mi, ay, mi cualquier regalo, cualquier, alguien me da una pluma, es la, y pluma. You know? no, no, no importa, cualquier regalo recibir es, es gozoso. Pero, ¿sabes, hermanos, a, a un regalo para que sea algo, no sé, que trae gozo, este, eh, para que sea algo que despierta esas emociones tiene que ser un, un, un regalo que alguien está regalando este con amor verdad algo genuino este escuché de, un, de una de un señor que estaba comprando para para su esposa un regalo y, y le compró un, un le compró un, un anillo de, de diamantes cuando se dio cuenta su, su amigo de eso este fue a hablar con él y dijo oye primo este escuché que que tú uh, le compraste a tu esposa un, un anillo, pero, uh, y de diamantes. Y yo, yo pensé que, ¿no, ¿no te dijo ella que ella quería como una, una camioneta nueva que era 4x4 con llantas, llantas grandes, casi como, como tipo Jeep o algo? Y dijo, sí, ella quería, pero, oye, ¿dónde iba a encontrar un Jeep falso como los diamantes falsos que compré? ¿De dónde? <risa> Un regalo así, ¿verdad? Que no es genuino, no es sincero, pues no, no lleva lo mismo, no lleva esa emoción. Pero tanto el gozo como es recibir un regalo es más gozoso dar. La palabra de Dios dice hay más gozo en dar que en recibir. Ahora, en esta historia de la Navidad, lo que sí vemos, lo que celebramos, no es lo que recibimos tanto como lo que nos fue dado. Eso del dar es algo que trae tanto gozo a este tiempo navideño. Y en Mateo capítulo 2, esto es parte de, de la historia navideña de los reyes magos. Y, y en esta historia vemos que estos magos llegaron al Señor no para ver qué pudieron recibir de él, sino lo que pudieron darle a él. En esa primera Navidad el enfoque de ellos era en dar. Quiero que noten eso al leer esa historia. Mira Mateo capítulo 2 empezando el versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. A mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, Ir allá y averiguar con diligencia cerca del niño. Y cuando la halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegado, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, incienso y mira. Una historia hermosa de unos magos, unos reyes del oriente que llegaron a adorar y dar en el nacimiento de nuestro Salvador. Quiero hablar un poco hoy en esta mañana sobre el gozo de dar. ¿Cómo puedes sentir el gozo de dar durante este tiempo de navidad pero antes de entrar a eso ¿por qué no hagamos una pausa y pedimos a Dios oyanza al estudiar su palabra y este pasaje en particular oremos padre te damos gracias porque nos has traído aquí a tu casa con bien te damos gracias porque has sido un Dios muy bueno con nosotros ha sido un Dios que has provisto ha sido un Dios que nos has amado ha sido un Dios que tú primero diste para que nosotros también pudiéramos conocer lo que es el dar. Te pido a estudiar este pasaje, Padre. Te pido que primeramente me llenes con tu espíritu. Que pueda comunicar claramente tu palabra en esta mañana. Pero también te pido que tú hables a cada corazón. Que podemos ser este, retados por medio de tu palabra hoy en esta mañana. Pero también, Padre, te, te pido que tu espíritu este, nos guíe en nuestra mente al, al entender mejor tu palabra y que nos dé el poder también de aplicar y vivir las verdades que aprendemos hoy en esta mañana ayúdanos por medio de tu espíritu te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén cuando es gozoso dar en la navidad quiero que noten primeramente en sus notas que dar es gozoso cuando estás siguiendo la dirección de dios Dar es gozoso cuando estás siguiendo la dirección de Dios. Quiero que, que se fijan cómo los magos comenzaron su viaje cuando vieron la estrella. Al aparecer esa estrella empezaron en ese momento a, a ir en esa dirección, a preparar, a prepararse a, a ir a encontrar este, a este nuevo rey. Uh, quisieron ir a, a adorar a, nuestro, a, a, ese primer, uh, a ese rey, a ese primer Navidad. Este, eso fue lo primero que, que hicieron. Y, y quisieron ir y seguir esa dirección para dar a Dios. El dar con gozo comienza con la dirección de Dios en tu vida. Ahora, si eso es verdad, entonces hay que preguntarse uno... ¿A dónde me está guiando Dios a dar? ¿Cómo puedo ver la dirección de Dios? Los magos tenían una estrella que apareció. Pero nosotros, ¿será que hay una estrella que va a salir en este mes para dirigirnos a dónde dar? ¿O cómo es que uno puede saber dónde Dios nos está guiando para dar? ¿Dónde podemos encontrar esa dirección así como esos magos siguieron esa dirección quiero que noten primero que la dirección de Dios sigue la palabra de Dios si quieres encontrar dónde debo de dar cómo debo de dar es muy fácil lo puedes encontrar en la palabra de Dios la palabra de Dios nos da dirección sobre esto de dar dice la palabra de Dios nos da dirección por ejemplo al dar nuestros diezmos a la iglesia eso es algo que enseña la palabra de Dios. Eso lo enseña en Deuteronomio, lo enseña en Hebreos, de dar, 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 dar a la iglesia. No solamente los diezmos, pero también ofrendas. Por eso aquí en nuestra iglesia tenemos un fondo para los diezmos que nos ayuda a mantener las luces prendidas y, y comprar material para uh, enseñar a los jóvenes y a los niños y aún a las clases de adultos para tener sillas Ahí de, de, de ahí vienen los diezmos, pero también tenemos un fondo misionero. Esas son nuestras ofrendas. Damos en eso para apoyar a diferentes uh, varones y mujeres que van a otros países, a otras ciudades y están dando el evangelio las buenas nuevas y ese fondo ayuda en eso tenemos otro fondo de construcción para uh, edificios nuevos y proyectos nuevos uh, para alcanzar a otros con el evangelio tenemos tantos uh, fondos así ¿por qué? porque así nos enseña la palabra de dios que debemos de dar y dónde dar en eso pero sabes el dar no es solamente a la iglesia la palabra de Dios también dice que debemos dar los unos a los otros. No solamente dar a las necesidades, eso es parte de eso. Quizás financieramente comprar y hacer eh, y, 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 y suplir algunas necesidades que otros tengan. Pero también dar amor el uno al otro, dar, dar el perdón el uno al otro. O sea, la palabra de Dios nos guíe en todo. Entonces, si quieres encontrar el gozo en dar hay que encontrar dónde me está dirigiendo Dios en el dar. Si no estás dando a la iglesia, no vas a sentir mucho gozo en dar. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo lo que Dios nos ha dirigido a hacer. Si no estás eh, supliendo necesidades, Uh, alrededor de ti, sea tus familiares, sea tus amigos, sea compañeros de trabajo. Si no estás dando ahí, entonces no vas a sentir gozo en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo lo que te está dirigiendo la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, lo 24. Este rey Josías, ah, cuando él empezó a reinar, noten lo que él hizo. Dice, así mismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las a, abominaciones que se veían en la tierra de judá y en jerusalén para cumplir noten esto las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de jehová josías dijo voy a hacer lo que voy a hacer según lo que dice la palabra de dios quieres encontrar gozo en dar en tu vida entonces, dice la palabra de Dios, siga lo que dice. Lo que Dios te está guiando a hacer, a dar. ¿Sabes, hermanos, no todo dar agrada a Dios? No todo dar. Dice, ay, pastor, ¿cómo puedes decir eso? Si, si me estás diciendo que dar es más gozoso que recibir, y me estás diciendo que Dios quiere que, que demos, lo que quiero dar en claro al decir todo esto que el gozo viene al dar según la dirección de Dios, según su palabra. Cuando no es según su palabra, no hay gozo. Dice, pastor, ¿cómo vas a probar eso? Mira, lo puse en sus notas primero Samuel, capítulo 15. Esta es la historia del primer rey de Israel que se llama Saúl. Dios le había dicho a Saúl, Saúl, quiero que vayas y peleas uh, eh, con esta nación... Quiero que le destruyes toda la nación. Mata a los varones, las mujeres, los niños, todos los animales, todos. O sea, quiero eliminar totalmente esa nación. Porque les había llegado el juicio a esa nación. Y si estás preguntando, ay, ¿por qué Dios tan cruel? Dios había esperado más, esperado más de 400 años para traer ese juicio. Después de 400 años, eh, eh, esa, esa nación nunca se arrepintió entonces llegó el juicio de Dios y Saúl iba a ser el instrumento para llevar al cabo ese juicio pero qué hace Saúl deja al rey vivo deja a algunos animales que les gustó vivo o sea él decidió no voy a seguir totalmente lo que dijo Dios y viene el profeta Samuel y dice esto, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que, en que se obedezca a las palabras de Jehová? Samuel le preguntó, Saúl, este, ¿tú piensas que por dar esto, porque dijo Saúl, bueno, no los maté, no seguí este el plan de Dios en esto, porque lo que iba a hacer es sacrificar estos animales a Dios? Pero Dios no había pedido sacrificio en ese momento. Él no quería esos animales como sacrificio. Pero Saúl dijo: Oh, no, no, no. Pero mira, mira mis intenciones. Mira lo que iba a hacer. Y dijo Samuel: ¿Acaso se agradece a Dios más? ¿Sagrada a Dios más en la desobediencia? ¿En los holocaustos? ¿En tus intenciones? ¿Que en seguir su palabra? Por eso digo: No todo dar. Va a traer gozo, porque no todo dar sigue lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante, si vamos a encontrar gozo en dar en esta Navidad, hay que decir, Dios, ¿dónde quieras que yo dé? ¿Dónde? ¿Dónde me estás dirigiendo al dar lo que me has bendecido? Quiero que notes no solamente la dirección de la palabra de Dios, pero también la dirección de Dios... Que trae providencia. Estos magos al querer ir a adorar a, a este nuevo rey. Al dar a este nuevo rey. Sentir ese gozo. Vivir ese gozo. Primero tenían que ver la estrella y seguir esa dirección. Pero también tenían que esperar en la providencia de Dios. Uh, si noten al empezar ese capítulo. Van a ver que fueron primeramente a la ciudad equivocada. Fueron a Jerusalén y, y la razón por eso es que este, se desapareció la estrella por un tiempo. Apareció y después desapareció. Entonces al aparecer dijeron pues sabemos que el nuevo rey ha nacido. ¿Dónde está? No sabemos si y quizás lo lógico era pues vamos al capital. Un rey debe estar naciendo en el capital y fueron a Jerusalén pero no estaba allí. Por eso cuando llegues al versículo 10 y lo vieron otra vez, la estrella se regocijaron. ¿Por qué se van a regocijar al ver la estrella? Porque se había desaparecido. De repente otra vez apareció. La providencia de Dios les llegó. La providencia llegó a su vida para dirigirles a aún más específico dónde iban a ir para dar. Sabes, hermanos, la providencia de Dios siempre nos llevará a una vida gozosa. La providencia de Dios siempre va. Nos va a llevar a dar. De lo que Dios nos ha dado. Dios nunca le da a su hijo. Algo para que se quede nada más con él. Su hijo o hija. Dios no trabaja. Así. Dios no es así. Dios no. Dios es un Dios que comparta. Y cuando nos da algo a nosotros. Sea dinero, sea trabajo, sea posesiones. Nos está dando eso para poder dar. Para poder sentir gozo. Para poder vivir una vida gozosa. Por eso personas que son muy ego egoístas. Personas que son lo que diríamos muy tacaños. Que nunca quieren dar. Normalmente uno los conoce y son bien amargos. A veces no se ríen. No, no tienen nada de felicidad. Nada de gozo en su vida. Y no es porque les falta. Algo no es porque les falta posesiones o dinero en el banco o una una casa más bonita no es eso Es porque no han descubierto que hay más gozo en dar que en recibir Porque no han seguido la dirección de Dios en su vida no hay la providencia de Dios Y sabes qué pasa después de un tiempo ya Dios deja de orar Deja de mandar especialmente a sus hijos estoy hablando si, si, si tú eres su hijo, si tú si eres un cristiano hoy y no estás dando, no te sorprendes que te levantes un día y ya la providencia de Dios no está con usted. De repente estás perdiendo todo. Y puede ser, no digo que siempre la causa, pero puede ser que Dios está detuviendo su bendición porque no estás dando. Prueba de eso es en Malaquías, no tenemos tiempo para ver ese pasaje, pero cuando llegan a la casa, lee el libro de Malaquías, lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Dijo: Pruébame en esto, pruébame si, si no de si no voy a abrir la, la ventana de los cielos para traer bendición. A ver, pruébame en eso. Lo, quería, lo que quería enseñar Dios es que hay, hay gozo en dar, pero ese dar tiene que seguir la dirección de Dios. Cuando seguimos la dirección de Dios, Dios empieza a proveer para dar más. Es, es, tan, es tan clave, es tan importante eso, dar más, dar, 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 porque hay gozo en dar. Estuve leyendo, uh, leyendo, hablando con uh, uh, mi primo en esta, en esta semana antier uh, fue y empezamos a hablar de, de una necesidad que uh, alguien que él conocía tenía. Y él dijo, man, yo, yo empecé a, a orar y, y no sé, me dice, nomás sentí al, al escuchar la necesidad cuando me lo compartieron, dijo la necesidad, este, empecé a orar ese Dios, uh, quizás. Quizás quieres que yo y mi esposa demos a esta necesidad. No sé, pero así lo estoy sintiendo. Pero padre, tú sabes que ahorita no tenemos tantos fondos para dar, pero estoy dispuesto a, al dar a esta necesidad. Y la necesidad costaba cuatro mil quinientos Él pensó, bueno, Dios, no sé, así siento. Voy a hacerlo. Encima de eso, eh, la necesidad que había era un carro también para esta persona y esta otra pareja y dijo, bueno, pues Dios, me lo estás poniendo en, en, en mi corazón. Empezó a orar, dijo, lo vamos a hacer. El día, el día que iban a comprar un carro este, y, y el día que, que fueron a, a, a entregar el carro y le iban a dar el cheque a, a esta pareja para suplir esa necesidad, dijo, yo no sé cómo explicarlo, Jeremy, me dice, pero nomás chequeé mi, mi banco, mi cuenta de banco porque nomás lo checo, así es. No, es normal cuando estás haciendo un cheque así de grande, pues checar y nomás, ya you no know, que, que todo esté en orden. Dijo, y cuando cheque tenía un depósito de 8 mil dólares. Dijo, a este momento, esto fue el viernes, me dijo, todavía no sé de dónde viene. Le pregunté al banco, el banco dice, pues no sé, no, no tiene un... Un trace, un track. Entonces dijo, bueno, empecé una investig investigación para ver quién me lo puso ahí. Pero por mientras me hizo, me dijo, lo voy a usar para suplir esa necesidad. Dije, wow, gloria a Dios. Me dice, pero no sé de dónde viene. Ahora, yo tampoco sé de dónde vino, pero sé algo. Y eso es lo que yo sé. Cuando damos, hay gozo. Hay gozo cuando seguimos la dirección de Dios. Y en seguir la dirección de Dios, Dios provee. Y de, y de no sé de, de qué, de dónde, de cuál milagro, pero ahí está en su cuenta la, la, la cantidad para suplir esa necesidad. Y así es, hermanos, cada vez que queremos dar, sentir ese gozo, vivir ese gozo, uno puede dar según la dirección de Dios. Los magos lo hicieron así, uh, siguiendo la dirección de Dios, pero también quiero decir que, hay gozo en dar, no solamente por seguir la dirección de Dios, pero hay gozo en dar cuando das de todo corazón. De todo corazón. Los magos habían estado buscando al rey en ese viaje por más de un año. Por más de un año. Entonces, digo eso para decir, no fue una excursión que tenían, you know, de fin de semana, y hey, vamos de vacaciones a ver, Vi esa estrella, a ver si lo encontramos ese fin de semana. No, no cu cuando vieron esa estrella y decidieron vamos a ir a adorar, vamos a dar a este nuevo rey, era una decisión que requería más de nomás el, no sé, el, you know, el algo liviano, algo como que, ah, no es nada. No, era, era algo que iba a requerir mucho de ellos. Y estaban dispuestos para dar de todos modos. Iba a ser más de un año de viaje, en contra, a llegar a esa estrella, pero estaban dispuestos a seguir, a empezar ese viaje. Algo que no tenían que hacer, algo que decidieron hacer, porque algo habían descubierto ellos y eso es el gozo de dar. No solamente ese gozo de decir, ahí está, Dios nos está proveyendo, nos está dirigiendo. Pero eso en gozo de ser, oye, lo quiero dar con todo mi corazón. No porque alguien me está obligando, sino porque lo quiero dar. Sabes que cuando uno da de todo corazón se requiere amor. Se requiere amor. Estos magos tenían amor para este nuevo rey. Amor, amor. Este es algo incre increíble para para mí porque como ya mencioné la estrella desapareció por un rato entonces apareció empezaron su viaje ya ha pasado más de un año y ahora está desaparecido la estrella y ahora qué pueden hacer y qué van a hacer me imagino que la tentación pudo haber sido. Vamos a regresar. De todos modos, es rey. Él ya tiene bastante y va a tener bastante. Va a tener un palacio, va a tener un reino. O sea, ¿qué tan importante es lo que le estamos dando de todos modos? Él es un rey, ya sabemos. Y muy fácilmente ahí se, se, se pudo haber terminado el viaje. Pero así no lo hicieron. ¿Por qué? Por amor. Cuando damos con gozo. Estamos dando con todo el corazón. Con todo el corazón. Segunda reyes capítulo 23 versículo 25. Regresamos al rey Josías. Mira lo que dice de él. Dice no hubo otro rey antes de él. Que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ese fue el, el testimonio de los que conocían a Josías, el rey. Cuando él seguía lo que Dios decía, lo, lo, lo hacía con todo el corazón. Cuando él daba, daba con todo el corazón. Y por eso hubo oh, gozo. ¿Quieren tener gozo en, en esta Navidad al dar? Bueno, primero, sigue la dirección de Dios. Número dos, dé con todo el corazón. Dé con amor en su corazón. ¿Sabes? Cuando hay amor, hay sacrificio. Cuando hay amor, hay sacrificio. La mayoría de nosotros aquí estamos casados. Y podemos recordar cuando estábamos así de novios. Podemos recordar que quedar toda la noche hablando por teléfono no fue algo difícil. Yo recuerdo Rochelle estaba en San Diego y en el verano pues yo tenía que regresar cuando en el tiempo de verano y no había escuela y, y había noches hermanos en ese verano cuando hablábamos de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y yo entraba al trabajo a las siete y media. Y, y me preguntaban, hey, estás I mean, ¿no estás cansado? No tanto. Me cansaba después del trabajo, dormía ya llegando a la casa hasta medianoche y después a hablar. Oye, sacrificar toda esa noche de, de, de descanso no fue tan difícil. ¿Sabes por qué? Porque le amaba. Ahora, si usted me llama hoy en esta noche, no le voy a contestar. No les tengo tanto amor así. No, no, pero digo, hay sacrificio cuando hay amor. Estos magos, ¿sabes? No se dieron por vencidos porque amaban a ese rey y estaban dispuestos a sacrificar. Sacrificar todo. ¿Sabes que ese camino de donde del oriente a Jerusalén no era algo muy seguro? Habían gente mala en ese camino como hay gente malo en, en el mundo hoy. Ahí había gente que robaba, asaltaba a, a las personas. Y, y ellos estaban dispuestos de, de seguir, nomás para dar ese, ese, esos regalos, esos tesoros que ellos tenían. Le querían darle a ese rey tanto, tanto que estaban dispuestos a sacrificar aún sus propias vidas para llegar a él. Y uno dice, ay, entonces cuando llegaron estaban como, ah, ya llegamos, ahí está, ahí nos vamos. No, no era así. Dice que se regocijaron al ver la estrella. Se regocijaron a llegar donde estaba el niño. Se regocijaban al dar. Navidad es un tiempo de gozo, claro pero solamente vamos a vivir ese gozo si estamos dando. ¿Dando en qué? ¿Dando de qué forma? Dando según lo que dice la palabra de Dios, donde Dios te esté guiando, pero dando con todo el corazón. Dando con amor, diciendo, hey, si tengo que sacrificar una hamburguesa, si tengo que sacrificar lo que tenga que sacrificar, no importa, pero esto vale la pena. Y sentir ese gozo, hermanos, wow, no hay nada que se compara. Quiero que noten al terminar hoy en esta mañana, este tercer, y eso es dar lo que es tuyo, dar lo que es tuyo. Um, y, y deja decir antes de, de compartir eso, hay, hay algo que, que ahorita me viene a la mente, pero cuando das el, de todo, de toda, corazón o de todo corazón este man, se siente muy diferente de cuando no este y me hace recordar de, de esa historia de, de un hombre que estaba uh, caminando en, en la calle y, y al salir de una tienda y caminar esa calle este escuchó una una señora que estaba gritando 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 ayúdame auxilio ayúdame ayúdame y al acercarse más a, a donde estaba ella vio que ella tenía un niño y uh, pues viendo la situación que ella estaba gritando, llorando, dijo Ay, hay algo que le está pasando al niño y, y entonces cuando llegó con ella dijo a ver qué, qué, en qué le puedo ayudar y, y, uh, y dijo ella no, no sé, se, se está como que ahogando aquí, está no sé, no, no puede respirar. Entonces el hombre viendo levantó al niño, lo, lo volteó y iba a pegar la espalda, bien duro, bien duro, hasta el fin salió y era una moneda que se había puesto en, el, en la garganta del niño y dijo la, 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 la mamá, dijo, ay señor, gracias, gracias por ayudarnos, gracias, debe ser usted doctor, verdad, ¿Sí, así sabías cómo, a, qué hacer en esta situación, dijo el, nom, el hombre, no, este, no, no, la verdad es que no, no, eh, no soy doctor, la verdad es que Trabajo para el IRS, el servicio de impuestos, dijo. Yo sé cómo sacar el dinero a la persona, dice. ¿Sabes cuando estamos pagando nuestros impuestos, no lo hacemos con gozo? Lo hacemos porque tenemos que. Es pagar o ir al cárcel, bueno, pago. Pero es muy diferente cuando damos con amor. Ahí sí hay gozo. Impuestos no hay gozo. Pero dar con todo el corazón hay gozo. Mira lo tercero. Ya y, y, y terminamos. Y eso es dar lo que es tuyo. Ya llegando al final. Versículos 9, 10, 11. Cuando los magos llegan. Donde está el niño. Dice que abren sus tesoros. Están dando lo que es de ellos. Sabes. El dar lo tuyo. Es una decisión personal el sentir el gozo de dar esta navidad es una decisión que tú vas a tener que hacer yo quisiera hacerlo por usted pero no lo puedo hacer yo quisiera ir a tu cartera y decir mira pero vas a sentir el gozo y nomás póngalo ahí vas a sentir el gozo pero esa decisión es suya al igual donde pones tu corazón es tu decisión pero Jesús sí dijo en Mateo 6, 19, donde está tus tesoros, está tu corazón. Y ahí, o lo que vemos aquí de los magos es que tomaron una decisión personal en decir, voy a dar lo que yo tengo. Voy a dar de lo que Dios me ha dado. Me hace recordar de otra historia y puse lo puse ahí en, en sus notas. Mateo 26, 6 y 7, y dice, Y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Me encanta esa historia, quizás lo has escuchado, pero esta mujer dio un, un, un perfume que costaba lo que Equivalente, equivalente thank you de todo el sueldo de un año. Y lo quebró y lo puso en la cabeza de Jesús, en sus pies. Sacrificó, sí. Dio todo, sí, con todo el corazón, el amor que tenía, sí. Fue dirigido por Dios, sí. Pero lo último fue que dio lo suyo. Perfume normalmente no es para varones. Pero ella se la dio a él. Demuestra la decisión personal que ella tomó a hacer eso. Pero sabes, dar lo tuyo también refleja tus deseos. Los regalos de estos magos. Demostró qué pensaban de este rey. Otros me imagino llegaron a Jesús a ver. Otros llegaron a ver el niño. Pero nada más se habla de ellos. Que dieron. Nada más se habla de ellos. De lo que ellos pensaban de él. Que él merecía algo como oro. Incienso, mira. Refleja el corazón que ellos tuvieron hacia él. El deseo, los deseos que ellos tenían en sus vidas de dar algo no de lo que sobraba, sino de lo mejor de lo que tenían. Hay gozo en eso, hermanos. Hay tanto gozo en eso. Cuando uno toma la decisión, voy a dar, y no solamente voy a dar lo que me sobra, sino voy a dar de lo mejor. Porque es el deseo de mi corazón, dar lo mejor. Man, el gozo. Estos magos sintieron que era el gozo ese primer Navidad del dar. ¿Por qué? Porque vieron según la dirección de Dios en su vida, donde Dios le estaba guiando. Dieron según todo su corazón, con amor, sacrificio, pero también porque dieron lo que era de ellos. No es por eso, es en Navidad que hacemos proyectos como los, el cual estamos, al enviar juguetes a los niños en Venezuela. No vamos a ir al dompe a ver qué, qué hay ahí de los juguetes que ya fueron tirados. No. Decimos, a esos niños merecen algo nuevo, algo bonito. Algo que yo estoy dispuesto a ir, sacrificar, dar y traer. Al igual, ropa o cualquier proyecto. Damos lo mejor porque si quieres sentir el gozo en verdad. El gozo de Navidad, o sea, el gozo de todo lo que estamos celebrando se encuentra en el dar. Y hoy en esta mañana nada más quería retarles en eso. Dice, bueno, ¿de dónde viene todo eso? Les quiero nomás terminar con este pensamiento. ¿De dónde viene este pensar del dar? ¿Viene de los magos? No. Dice la palabra de Dios en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Sabes que fue y vino de la mente de Dios? Amar a un montón de rebeldes, perdidos, pecadores, malhechores, malpensados, malactuados. De la mente de Dios vino eso. De la mente de Dios y del corazón de Dios mandó y sacrificó. Dice porque de tal manera amó Dios. Que dio su Hijo. Por eso estamos celebrando ese hecho que mandó a su hijo. Me encanta que era su hijo. No mandó el ángel Gabriel. No mandó al arcángel Miguel. Mandó a su hijo Jesús. ¿De dónde viene este dar tan gozoso de la Navidad? de la mente de Dios. Vemos el ejemplo de los magos, claro, pero viene de Dios. Y en esta mañana, como dije, el momento feliz para mí es en recibir, claro, los regalos. Y hay un regalo que Dios nos quiere regalar a cada uno de nosotros y es el regalo de la salvación que se encuentra en ese, en ese regalo que se llama Jesús. Que fue mandado ese primer Navidad. Desde entonces ya han pasado más de dos mil Navidades. Pero ese regalo sigue. Para cualquier persona. Que quiera recibir ese regalo de Dios. Si no lo has recibido hoy en esta mañana te animo. Haga esa decisión. Recibir a Cristo como tu Salvador personal. Ese es el regalo de Dios hacia ti. Porque cuando recibes ese regalo, ahora vas a conocer qué es dar con gozo. Vivir con gozo. Celebrar la Navidad con gozo. Espero que hoy en esta mañana podemos celebrar este, esta fiesta de Navidad con gozo. Oremos, Padre, te damos gracias una vez más por... Tantas bendiciones que hemos recibido de ti. Te damos gracias por el regalo que tú mandaste para nosotros. El regalo de vida nueva, de vida eterna. Te damos gracias por porque tú sacrificaste todo de lo tuyo al mandar a tu Hijo unigénito por nosotros. Padre, ayúdanos a escudriñar nuestros corazones, nuestras vidas. Y, y si todavía hasta este momento no podemos pensar de alguna vez cuando nosotros te recibimos a ti como nuestro Salvador personal, si hay alguien así que todavía no lo ha hecho, Padre, yo te pido que en esta mañana hagan esa decisión. Pero también pido, Padre, si hay alguno de tus hijos que ya hemos recibido a tu Hijo Unigénito como nuestro Salvador pero no estamos donde debemos de estar en nuestro dar no estamos sintiendo ese gozo en este mes al dar te pido que tú empiezas a tocar nuestros corazones que si no estamos participando en esa área y viviendo el gozo que viene con dar que hoy podemos decidir yo quiero sentir y vivir una vida gozosa por medio del dar. Entonces yo te pido. Hoy en esta mañana. Hable a cada corazón. Mientras toca el piano. No hay nadie viendo. cada Ojo cerrado. Cada cabeza inclinada. Quizás estás aquí en esta mañana. Estás diciendo. Sabes pastor. Tú hablabas de ese regalo al final. El regalo de recibir a Cristo. Como salvador personal. En mi vida. Y la verdad es que yo no puedo pensar. Ningún. Ni una sola vez donde yo he pedido a Cristo que me salvara. He llegado a la iglesia muchas veces. He dado a, a las ofrendas. He, he, sido, he hecho muchas cosas. Pero la verdad es que no puedo pensar ni, en ningún momento. Cuando yo le pedí perdón a Dios. Y recibí ese regalo de la salvación. Por medio de Cristo. Pero hoy lo quiero recibir. Ore por mi Pastor. Hay alguien así que levanta la mano. Hay alguien que diga: Ore por mí, Pastor. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Y, Dios te bendiga. Ahí. Hay una mano levantada. Alguien más que diga: Ore por mí, Pastor. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Nunca la he hecho. En esta mañana, ahí veo otra, otra dama. Que levantó la mano amén. Gloria a Dios Hay alguien más que diga Ore por mí, pastor Yo necesito recibir a Cristo Como mi salvador personal En unos momentos Nada más alguien va a llegar Para compartir contigo Lo que dice la Biblia De cómo recibir A Cristo como tu salvador personal Pero antes de eso Quiero orar por ustedes Padre Doy gracias en esta mañana por estas damas que han levantado sus manos. Te doy gracias porque en su corazón por medio de tu Espíritu Santo tú has iluminado la necesidad que ellos te, tienen de un Salvador. Te pido que tú les ayudes a entender lo que dice tu palabra sobre el perdón de sus pecados. Ayuda a las hermanas que van a estar aconsejando a guiarles a esos pasajes donde tu palabra nos dice claramente que podemos tener vida eterna por medio de fe en Jesucristo. Sé con ellos, te pido, Padre. En esta mañana también quiero nomás orar por aquellos de nosotros que somos cristianos, hijos de Dios. Estamos diciendo, sabes... Yo quiero pasar esta Navidad, una Navidad gozoso. No por lo que estoy recibiendo como regalos en otros, sino quiero pasarlo gozoso por medio de estar dando. Y pastor, no más quiero que ores por mí, que Dios me guía a dónde debo de dar y a qué y qué cantidad en esta Navidad, porque quiero sentir y vivir ese gozo. Que viene con dar, ore por mí que Dios Me guíe en eso, hay alguien que levante La mano Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga Dios te bendiga, amén Padre en esta mañana vistes A los manos que fueron levantados La mía estaba entre ellos Padre, queremos Como individuales Como tus hijos pero también como Iglesia te queremos seguir en el ejemplo que tú nos dejaste de dar ayúdanos guíanos padre hay tantas necesidades sabemos de esta necesidad con los niños en Venezuela pero hay tantas necesidades necesidades en el trabajo necesidades que hay en nuestras familias y familiares necesidades en personas que no conocemos vemos a ellos en las tiendas y en otros lugares y y, Padre, yo te pido que Tú nos guíes cada uno al dar en esta semana a una de esas necesidades. Ayuda a, nuestras, a nuestros corazones que sean dispuestos y sensibles a Tu voz al dar a cualquier necesidad a lo cual Tú nos guíes. Sé con nosotros, Padre, te pido, como iglesia, como personas, como individuales, a dar en esta Navidad y sentir el gozo del dar. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.